2: Pozdravljeni. Odmeva razkritje, da so v Ljubljani prijeli domnevna ruska vohuna. V službenci sove so odvojico priprli v začetku decembra lani, pisarno naj bi imela za Bežigradom in se izdajala za poslovneža iz Južne Amerike.
3: Če se izkaže tudi v postopki, ki jo predsudiščen, da dejansko to drži, je to dejansko največji uspeh v Slovensku obješčevanju varnostne agencije, ki skoraj do dnjenega nastanka.
2: Tako ocenjuje državni sekretar v premjejevem kabinetu Andrej Benedejčič. Z dopisnico preverjamo tudi, ali so se na zadevo odzvale ruske oblasti.
1: Moskva je Londonu pred letom ni zaradi svoril pred začetkom vojne v Ukrajini zagrozila z raketnim napadom, zaterjuje nekdani britanski premjer Boris Johnson. Navedbe Johnsona je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov označil za laž. Ob tem Rusija povdarja, da ob novih dobavah zahodnih tankov v Ukrajini mirovni pogovor
2: V prihodnjem študijskem letu še ne bodo povečali števila opisnih mest za študi medicine, povdarja minister za visokošolstvo Igor Papič. Dodaja, da to v Ljubljani ni mogoče.
4: Dokar se seveda ne razreši prostorska stiska in se zagotovi ustrezno število mentorskih mest za klinično prakso v samem kliničnem centru.
1: Sonce in sneg. Počitniške radosti na smučiščih prinašajo tudi pasti. Za otroke do 14. leta je čelada obvezna za starejše pa priporočljiva. Med drugim povdarja policist Smučar, tadej Čufar.
2: Seveda moramo paziti na hitrost na smučiščih in na zgoščenost. Tudi jutri in v sredo bo povečini sončno, a z mrzlimi jutri. Z vami sva Katja Kotnik in Luka Bregar.
1: Slovenski obveščevalno varnostni agenciji je uspel veliki med. Odkrila in priprla je dva tuja državljana, ki sta obdavžena vohunjenja za Rusijo.
2: Šlo naj bi za speča agenta, ki sta se na svojo dejavnost dlje časa pripravljala. Saj sta Krinko gradila sedem let in ustvarjala vide povprečnega para, ki se preživlja s podjetništvom. Za več informacije z nami Robert Škanjanc, pozdravljen. Ja, Robert, običajno takšne novice prebiramo v tujih medijih, tokrat pa se zgodba odvija pri nas.
3: Ja, ampak to bodimo pošteni, to ne mm. pomeni, da do sedaj nismo odkrili nobenega vohuna v Sloveniji. Sovi je namreč uspelo izslediti kar nekatere aktivne člane tujih, obeščevalnih služb. Je pa ta primer velik uspeh zaradi zapletenosti odkrivanja, kjer je bilo vohunoma zlažno z lažno identiteto in državljastvom težko pripisati delovanje za Rusijo. Je pa res, da uradno takega dejanja še nismo preganjali, kar so potrdili tudi na to živstvu, a ne glede na vse, je to pomeni veliko korak in pa uspeh za Sovo, kot pravi državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Andrej Benedejčič, kar ne večji do zdaj. Dejansko potrebujemo, da je pred Časom našim pregavnom organa uspelo aretirati dva tuje državljana in da vsi indici kažejo, da gre za sodelovca tuje oboščevalne službe. Če se izkaže tudi v postopkih, ki trenutno tekajo pod tega predsodišča, da dejansko to drži, je to dejansko največji uspeh v Slovensko oboščevalno varnostne agencije, zbriko skoraj do njenega nastanka.
2: Robert, lahko poveš več morda o prijetju v Hunov in o tem, kako sta delovala?
3: No, Javnost prihaja vedno več podatkov. Domnevna ruska agenta, ki naj bi prijeli 5. decembra lani, in sta imela najeto pisarno v poslovni stavbi lesnine na Parmovi ulici v Ljubljani. Imela sta kar dve podjetji, in sicer podjetje Art Gallery ter DSM IT, obe ustanovljeni že leta 2017, kar kaže, da sta kar dolgo gradila svojo vohunsko krinko in pri tem ustvarjala videz poprečnega para, ki se preživlja s podjetništvom. Podjetji sta bili pri poslovanju neupadljivi, sredstev iz javnih financ nista prejemali imela sta pronane sedavčne obveznosti in davčnimi oazami niste sta poslovali. Eh, kot so nas poročili iz policije, pa je nacionalni preiskovalni urad na podlagi podatkov sove in v skladu z usmeritvami okrožnega državnega tuživstva decembro pravil hišne preiskave in pridržal dve osebi, zopr kateri so podali kazansko ovadbo zaradi utemljenega suma, da izvršujeta kaznivi dejani vohunstva in overitve lažne vsebine, osumljena pa, da sta pripadnika tu obeščevane službe, ki sta z nezakonito pridobljenimi tujimi osebnimi listinami in lažno identitet prebivala in poslovno delovala v Sloveniji, ter v koristu službo v Sloveniji izvajala prikrito obeščevanjo dejavnost.
2: No, je pa za številne zanimivo to, da je primer sploh prišel v javnost. Ponovadi se takšne zadeve rešujejo po tajnih diplomatskih kanalih.
3: Ja, tako je. Če bi Sova sama lahko v Sloveniji opravila retacije, potem za ta primer skoraj zagotovo ne bi izvedeli, Tako pa so policisti opravili hišno preiskavo in to na javnih krajih, zato so zadeve verjetno prišle tudi v javnost. Da se je zgodba pojavila v medijih, preseneča tudi nekdanjega direktorja Sove Andreja Rupnika.
5: Zdaj, ko pride do tega, da se odkrije nek tuj vohun, se običajno v bistvu, te zadeve pelijo na način, da se poskuša najprej ugotoviti, kaj pravzaprav so te vsebi, ki so vuhunile v Sloveniji počele. In potem sledi cela vrsta v bistvu potencialnih odločitev, pri katerih je vselej potem ena od odločitev Da, da se poskuša v bistvu te uh, vuhune pridobiti za sodelovanje. Če to ne gre, se potem v bistvu poslužijo drugih, drugih metod uh, in pa poskuša upraviti določeno zamenjavo za vuhune neke tretje strani ali pa domače strani, če so bili procesirani oziroma so priprti v tujini, ne?
3: No, je pa res, da so ruske vohune v zadnjih letih prejeli v številnih evropskih državah in da so vse te zgodbe pristale v medijih. Moram pa še na koncu priznati, da sem nekako pričakoval vsaj kak odziv od Ministrstva za zunanje zadeve, glede na to, da je celotna zgodba prišla v javnost.
2: Robert Škarjanci je bil z nami, hvala za pojasnila. Z veseljem. Zdaj pa poglejmo še v Rusijo.
3: Na
1: zvezi je naša dopisnica Vlasta Esenišnik, Vlasta dober dan.
2: Dobar dan, želim.
1: Uh, je uradno Moskva komentirala priprtje, torej domnevnih ruskih vohunov v Sloveniji?
6: Ne, za zdaj ne. Za komentar izjavo sem prosila rusko ministerstvo za zonanje zadeve. Odgovora za zdaj nisem prijela. Pisanje dela in poročanje drugih slovenskih medijev o priprtju tujih državljanov, ki sta obdolžena vohunjanja za Rusijo, so sicer povzele ruske agencije in večina tukajšnjih medijev. V evropskih državah so v zadnjih letih aretirali več ljudi, ki so vohunili za Rusijo na švedskem, so recimo pred desetimi dnevi. Obsudili švedska državljana Brata, ki sta več kot desetletje delala za rusko vojaško obveščevalno službo. Starejšega Brata so obsudili na dosmrtni zapor, mlajšega na desetlet zapora. Tudi Nemci so decembra lani aretirali v službenca Zvezdne obveščevalne službe, ker najbi ruskim obveščevalnim službam posredoval zaupne informacije. Po začetku vojne v Ukrajini se je Slovenija, tako kot vse članice Evropske unije, odločila, da bo zmanjšala število diplomatskega osebja na ruskem veleposlaništvu v Ljubljani. Maja Lani je potem morala število diplomatov na veleposlaništvu v Moskvi zmanjšati Slovenija. Pred pol leta pa je Rusija Slovenijo uvrstila tudi na seznam neprijateljskih držav.
1: Vlasta, hvala za ta pojasnila in lepo zdrav v Moskvo. Mi pa ostajamo pri Rusiji. Lahko povemo še, kot ste že lahko slišali, da so ruske vohune v zadnjih letih prijeli v več številnih evropskih državah in da so vse te zgodbe pristale v medijih. Nekaterimi menimi tudi bruselski portal Politiko pa povdarja, da vse to kaže na spremembo v načinu, kako evropske države izvajajo svo te, svoje protiobješčevalne operacije, vse manje pometanja tovrstnih primerov pod preprogo in vse več odmevnih razkriti in pregona. Nazaj torej k Rusiji nekdani britanski premijer Boris Johnson je v dokumentarnem filmu britanske televizije BBC med drugim izjavil, da mu je ruski predsednik Vladimir Putin v telefonskem pogovoru tik pred napadom Rusije na Ukrajino zagrozil z raketnim napadom.
2: Grožnjo naj bi izrekel potem, mu je Johnson dejal, da bi vojna v Ukrajini pomenila popolno katastrofo. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je danes te navedbe označil za laž. Vse več pa je ugiban ali in kdaj bo sledilo stopnjevanje konflikta. Miha
7: Države članice NATO so zaradi pošiljko orožja v Ukrajini vse bolj vpletene konflikt, sporoča glasnik Kremlja Dmitri Peskov, vendar...
5: Potencialne izminiti...
7: To ne bo spremenilo poteka posebne vojaške operacije. Ruske industrijske vojaške zmogljivosti delujejo v treh izmenah, navajajo bolje obveščeni in v tem smislu posledično zanikajo zahodne navedbe, da Rusije zmanjkuje orožje in streljiva. V pričakovanju spomladanske ofenzive, ki jo pričakujejo ob ali neposredno po prvi obletnici začetka vojne, 24. februarja, ne izključujejo novega upoklica rekrutov. Predsednik Putin je ob nedavnem nagovoru študentom na Univerzi Lomonosov dejal, da je izjemno Pomembno, da mladi z orožjem v rokah branijo interese svoje majhne in širše domovine in da to počnejo zavestno. Ukrajinski predsednik Zelenski poziva za hod naj ne okleva s pošilkami ofenzivnega orožja, uštevši bojna letala in priznava. Situacija duže žorska. Bahmudski. Zelo težke razmere so na območju Doneške regije, najbolj zaostreno je na območju Bahmuta in Vugledarja. Rusija svojimi podizvajalci zaseda od 17 do 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja, Kijev je odločen, da okupacijsko vojsko prežene in si povrne nadzor nad ozemljem v okviru mednarodno priznanih meja. Nova ameriška veleposlanica Lini Tracy je danes prvič obiskala rusko zonanje ministrstvo. Namestnik ministra, Rjabkov, s katerim se je srečala, je dejal, da so v času, ko je Zahod obljubil do tanko v Kijevu, vsaka pogajanja v miru nesmiselna. Vlada v Kijevu po njegovej besedah namreč ogroža varnostne interese Rusije in preganja etnične ruse na vzhodu Ukrajine.
2: Vojna v Ukrajini je zaznamovala tudi obizik generalnega sekretarja Zveze NATO Jensa Stoltenberga v Južni Koreji, ki je državo pozval k povečanju pomoči Kijevu. Na to pa je obiskal še Japonsko. Odogajanja natujem še v eksploziju mošejo v pakistanskem mestu Pešavar, v kateri je po najnovejših podatkih umrlo 34 ljudi, 150 je ranjenih.
1: Več v nadaljevanju dogodkov in odmevov, ko bomo spomnili, da je le še nekaj dni časa za obeljavljanje olejšave za otroke, nekoliko danšji roke med drugim za oddajo napovedi od lani prejetih najemnin. Ob začetku šolskih počitnic za vzhodno polovico države in vremenu, ki je naklonjeno za dejavnosti na prostem, pa bomo opozorili tudi na varnost na smučiščih. Vlada bo soglasje k razpisom za visokošolske programe dala pravočasno, je potrdil minister za visokošolstvo Igor Papič v odzivu na namigovanja, da bi se lahko tudi letos zavleklo pri razpisih.
2: Razlog, zakaj ga vlada ni potrdila že pred dnevi, je dodatno financiranje dveh programov, na katerih bo razpisanih več upisnih mest kot do zdaj. Podrobne je Katja Arhar.
8: Razpis za vpisu do diplomske in enovite magisterske študijske programe v prihodnjem študijskem letu bo objavljen v roku. Vlada bo nam red soglasje k razpisu na dopisni seji podala v dnevu ali dveh. Nam je minister za visoko šolstvo Igor Papič.
4: Torej, v bistvu za dva študijska programa, poznam seveda predvsem zgodbo iz Univerze v Ljubljani, kjer sta te dve fakulteti sami želeli dvigniti in seveda vlada želi tukaj pomagati z dodatnimi finančnimi sredstvi.
8: Govor je o študijskih programih psihologije na filozofskih fakultetah v Ljubljani in Mariboru, kjer naj bi se upis povečal za 30 mest na vsaki fakulteti, ter o študijskem programu radiološke tehnologije na zdravstveni fakulteti v Ljubljani, kjer naj bi se upis povečal za 20 mest. Končna številka povečanja programov bo sicer znana po vladnem soglasju. Ne bo pa povečanja števila opisnih mest za študij medicine, pojasnjuje minister Papič. Težava je predvsem v Ljubljani.
4: Zdaj se je šele začela izgradnja nove fakultete in bo izredno težko za medicinsko fakulteto še nadalje dvigovanje opisnih števil, dokor se seveda ne razreši prostorska stiska. In pa zelo pomembno je tudi to, da se zagotovi ustrezno število mentorskih mest za klinično prakso v samem kliničnem centru.
8: Razpis za upis na dodiplomske in magisterske programe naj bi bil objavljen 3. februarja. Informativni dnevi na fakultetah, visoki štorkovnih šolah in akademijah pa bodo organizirani 17. in 18. februarja.
2: O izzivih visokega šolstva in raziskovanja bomo govorili tudi v današnjem studiju ob 17. na prvem.
1: Ambulanto za bolnike brez izbranega osebnega zdravnika, ki so jo v enoti polje zdravstvenega doma Ljubljana odprli do povdne, je v 4 urah obiskalo in se v njej opredelilo 29 ljudi, na kateri so v skladu triažo dobili termine za prihodnje dni. Prednostno opredeljujejo tiste, ki so imeli v enoti moste polje na zadnje izbranega osebnega zdravnika.
2: Prvo ambulanto za neopredeljene so danes odprli tudi v enoti bežigrad. Iz zdravstvenega doma Ljubljana so ob tem sporočili, da se je v dveh ambulantah za neopredeljene na Rudniku v desetih dneh opredelilo približno 400 ljudi, v Šiški pa v prvem tednu približno 150.
1: Ta teden bomo zakorakali v februar, ki je pomemben mesec za davčne napovedi. Spremembo podatkov o vzdrževanjih članih morate Fursu sporočiti do 6. februarja, če boste odali vlogo v papirni obliki, za elektronsko ko imate čas do 20. februarja.
2: 28. februar pa je skrajni rok za oddajo napovedi o dlani prejetih najemnin, obresti in s stojine ter prodaje vrednostnih papirjev oziroma deležev. Tudi te napovedi lahko odate elektronsko prekaj davkov. Zdenka Bakalar. Finančna uprava bo kmalo začela sestavljati
9: informativne izračune dohodnine, zato potrebuje tudi podatek o vzdrževanih članih. Če želite, da vzdrževane člane upošteva drugače kot med letom, morate to pravočasno sporočiti. Do 6. februarja v pisni obliki, do 20. februarja prek sistema e-davki. Vedno več je elektronskih vlog, tako stojan glavač, s finančne uprave
7: jih je 60 odstotkov oziroma 150 tisoč vlogov oddalo elektronsko. Ampak kljub temu še vedno prejmemo okrog 100 tisoč vlog na papirju.
9: Pomemben datum je 28. februar. Olajšenje je tudi elektronska napoved prihodkov od najemnin.
7: Ravno tako zavezance čaka predispolnena vloga na e davkih kjer lahko zgoj z nekaj kliki zelo enostavno oddajo to vrstno vlogo.
9: Lanski prihodki od najemnin bodo obdavčini po 15 odstotni stopni. Letos pa je vlada obdavčitev zvišala na 25. Lani je bilo tako 60 milijonov davka od najemnin, letos pričakujajo 90 milijonov. Tudi prodaje vrednostnih papirjev dennic deležev je treba napovedati do konca februarja. Posebnost obvezna elektronska odaja.
7: Če so imeli v preteklem letu več kot deset odsvojitev, torej prodaj nakupov, potem morajo uložiti napoved elektronsko prek sistema e-davki.
9: Napovedati je treba tudi prihodke od obresti nad tisoč evri, pa tudi dividende iz tujine. Domači izplačevalci že sproti obračunajo 25 odstotni davek. Lani je država pobrala 140 milijonov davkov od dividend od obresti pa 8
2: milijonov.
1: Dogodki in odmeni
2: Generalni sekretar Zvize NATO Jens Stoltenberg se mudi na turnej v Aziji. V Južni Koreji je opozoril na vse večjo grožnjo Kitajske in Severne Koreje v regiji. Podaril je potrebo po tesnejšem sodelovanju članic NATO s partnerji v Aziji in obsodil številne nepremišljene raketne poskuse Pyongyanga.
1: Generalni sekretar NATO bo v ponedelje kobiskal še japonsko. Kitajska je sicer širjenje partnerstv zavezništva v Aziji že obsodila, poroča naša dopisnica Carmen Švegel.
10: Zveza NATO krepi sodelovanje z zahodnimi zaveznicami v Aziji, predvsem Južno Korejo in Japonsko, tako se odziva na globalne grožnje in izive, ki prihajajo iz Kitajske, je v Seulu dejal generalni sekretar zveza NATO Jens Stoltenberg. Ob tem je pozval Južno Korejo naj okrepi vojaško pomoč Ukrajini, saj je izjemno pomembno, da Rusija te vojne ne zmaga, ne le za Ukrajince, tamveč za v svet. Saj bi ona Na primeru, to lahko uspodbudilo avtokratske voditelje tudi v Pekingu, da lahko svojo voljo in interese uveljavljajo silo. Čeprav uradno kitajska ni nasprotnica zveze NATO, pa je zavezništvo vse bolj pozorno na krepitev kitajskih vojaških sposobnosti, kot tudi na agresivno obnašanje v regiji. Gre za grožnje Tajvano, pa tudi vojaške vaje, s katerimi oznamirja države v regiji, predvsem japonsko. Ta je po simuliranem osvajal pohodu med kitajsko ruskimi vojaškimi vajami že napovedala spremembo svoje obramne politike, vključno s povečanjem sredstev za vojaško opremo in se tako odmika od svoje pacifistične drže. V Kitajski vidi nasprotnika, ki ogroža ne le njene demokratične urednote, da več tudi ozemeljsko celovitost države. Južna Koreja je od začetka vojne v Ukrajini polski posredovala več sto tankov in drugega orožja, a zaradi svoje zakonodaje v Ukrajini, državi v vojni, ne more pomagati z Stoltenberg je Seul pozval naj po vzoru Nemčije in Švedske zakonodajo prilagodi današnjim izivom.
1: V eksploziji, ki je med današnjo povdansko molitvijo odjeknila v Mošeju v mestu Pešavar na severozahodu Pakistana, je bilo po najnovejših podatkih ubitih 47 ljudi, 150 je ranjenih. Veliko ljudi je še pod ruševinami.
2: Po prvih poročilih je šlo za samomorilskega napadalca. Večina žrtev pa je policistov. Špila Novak.
11: Po prvih poročilih naj bi eksplozijo sprožil samomorilski napadalec, ki naj bi se pomešal med vernike, vendar policija tega še ni potrdila. Doslej so oblasti potrdile več kot 30 smrtnih žrtav, vendar bo to število po pričakovanjih večje, saj se je porušil del stavbe in je več ljudi pod ruševinami. Ko sem prišel na kraj dogodka, je bil tam popoln kaos. Sedem ljudi sem odnesel do rešilnih avtomobilov. Od teh sta dva umrla, pet so jih odpeljali v bolnišni. Del Mošeje je povsem porušen. Ne vem, koliko je žrtev. V Mošeje je bilo zelo veliko vernikov, je povedal eden od reševalcev. Večina žrtev je policistov in po nekaterih domnevah naj bi bila prav policija tarča napada. Na kraju dogodka je bilo namreč med napadom med 300 ali 400 policistov. Novica v napadu je odjeknila med obiskom pakistanskega zunanjega ministra Bila Valabuta Zardarja v Moskvi, ruski zonanji minister Sergej Lavrov.
3: Paka mi provodili ob akci,
11: ravno med pogovori smo dobili sporočilo o terorističnem napadu v Mošeji. Izražam svoje sožalje pakistanskemu ljudstvu. Ob tem pa povdarjam, da moramo pospešiti boj proti terorizmu po vsem svetu, brez dvojnih meril in političnih igric. Odgovornosti za napad ni prevzela še nobena skupina. Za več podobnih napadov v preteklosti pa so bili odgovorni pakistanski talibani, ki so novembra preklicali prekinitev
2: ognja z vlado. Policisti so ob začetku zimskih počitnic, ta teden jih imajo očenci iz vzhodnega dela države, okrepili nadzor na smučiščih.
1: Tudi zaradi gneče, ki je med počitnicami na smučiščih predsejšnja, pozivajo k pazljivosti in upoštevanju varnostnih pravil. Več, bratko Zavrnik.
12: Na območju policijske uprave Maribor so se letos zgodile že štiri smučarske nesreče s hujšimi telesnimi poškodbami, v dveh sta bila udeležena otroka. Sebe in druge lahko najbolje zavarujemo, če upoštevamo deset pravil Mednarodne smučarske zveze FIS, svetuje policist smučar Tadej Čufar.
1: Seveda moramo paziti na hitrost na smučišči, na zgoščenost, seveda tudi s svojim telesnim pripravljenostim, koliko smo vešči smučanja. Umeniti velja tudi, da moramo otroke do 14 let obvezno imeti čelado na glavi, odraslim je pa to priporočljivo.
12: Policisti lahko s of odredijo tudi bit z a
1: Vsebnost bit je dovoljeno nič, cela 24 mg na bit of zraka, Kar je pa več, je pa enotna globa 400 evrov.
12: Na smučišču trije kralji na pohorju zaradi majhnosti veliko nevarnega smučanja ne opazijo, pravi reševalec Janko Ačko in opozarja na najpogostejše napake.
1: Nezanesljiva
7: vožnja, spuščanje sidra na sredini vlične poti, to je zelo nevarno. Vjuga ne povličnih poteh, to lahko vrže zajedno, pa poškoduje vse ostale smučare, ki
12: so takrat na vličnici. Odsvetuje tudi smuko zunaj urejenih smučišč. Tako pa za varnost skrbi ena od sučark, ki smo jo srečali v vrsti za vličnico.
10: Gledaš ostale, da ne na koga povoziš, zbiješ, pa ne na divjaš, pač tam, ko so otroci. Uh, jaz opažam, da večinoma vsi skrbijo za druge. Um, nisem še do imela takšnega primera, ko bi do divjav.
1: Brez čelade ne smuča nikoli. Še enkrat povejmo, da pri nas danes močno odmeva razkritje priprtja dveh domnevnih ruskih vohunov v Ljubljani, ki jo je odkrila Slovenska oveščevalno-varnostna agencija. Gre za moškega in žensko, ki ne bi vohunila pod pretvezo podjetništva. V Ljubljani pa imata tudi dva otroka. Pri pregonu je med drugim sodeloval nacionalni preiskovalni orad. V grozi do 8 let zapora.
2: Dodajmo še odziv zunanjega ministrstva. Ministrica Tanja Fajon je zadevo označila za resno in mednarodno odmevno. Ruskega veleposlanika za zdaj še ni povabila na zagovor. V povezavi za retacijo pa na zunanjem ministrstvu ne vodijo nobenih
1: V prihodnjih minutah bomo strnili še pester športni konec tedna, ki so ga z uspehi zaokrožili tudi slovenski športniki in športnice. Prav tako sta se končala dva velika mednarodna športna dogodka, teniški turnir v Melbourneu in Svetovno prvenstvo v Rokometu. O vsem tem v športu Tomaš Langerholc s
0: kolegi. Hvala za pozornost
2: in nasvidenje.
0: Smučarski skakalci so minuli konec tedna prvič v sezoni leteli na Smučeh. Bolj kot letalska forma slovenske reprezentance nas dobre tri tedne pred svetovnim prvenstvom v Planici zanima načrt sklepnih priprav in forma celotne nordijske reprezentance. Podrobneje je Štjan Rebršak.
13: Kombinatorski del reprezentance, v katerem se v krizi na skakalnici znašla Ema Volavšek, bo popolnjena s tekmovalci z mladinskega svetovnega prvenstva, kjer bo skušala niz zbiranja kolajn z festivale Evropske olimpijske mladine med skakavkami nadaljevati Nika Prevc, edina iz mladinskih vrst, ki bi lahko imela zelo vidno vlogo že na članskem svetovnem prvenstvu. Tekaška reprezentanca se je znašla v zanimivi situaciji, ko ima letos boljše rezultate na razdalji kot v sprintu, za namičeki minuli konec tedna Miha Šimenc. Pri tekel 30-erico moške tekme na razdali po skoraj 19 letih. Po bolezni se v težavah s formo znašla Eva Urevc, po letošnjih rezultatih sodeč edina pripravljena za vrhunske dosežke. Lepša slika je na skakalnicah, kjer so skakavke in skakavci skupaj letos na zmagovalnem modru stali 18krat, manj kot v zadnjih sezonah, še posebej ženski reprezentanci, ki čaka na preporotnike križnar. Minuli vikend je z dvema drugima mestoma navdušila Ema Klinec. Moška reprezentanta zmislijo na kolajne slonine rezultate. Tati Hanžeta Laniška, čeprav na letalnicah, sta se mu na Kolmu na zmagovalna modru pridružila še domom prev Timi Zajc. Zdi se, da bo v Lanišku boj za popolnitev štirih mes na domačem prvenstvu zelo izenačen. Skakalna karavana bo tako tedna v Willingenu, te kaško v Dobjaku. Novak Djokovic je v Melbourneu osvojil
0: rekordni 22. naslov na turnirjih za Grand Slam. V finalu je po treh nizih odpravil grka Stefana Cicipasa in tako naredil še en korak k svojemu velikemu cilju, da kariero konča pred vsemi na vrhu večne lestvice po številu naslovov na največjih štirih turnirih na svetu. Luka Petrič
14: Med finalom se je bilo težko znebiti občutka, da je Džokovičeva zmaga neizogibna. Srb ni prikazal svojega najboljšega tenica, a tudi takrat ga je izjemno težko premagati že zaradi njegove aure nepremagljivosti, ker so njegovi porazi tako redki, v polfinalih in finalih Melborna ga sploh še ni doživel. Džokovič se je tako izenačil z nadalom, obasta osvojila 22 grand slamov, a se zdi le vprašanje časa, kdaj bo Srb prehitel španca. Nadalovo telo je sicer bolj načeto kot Džokovičevo, a leto starejšega nadala zaradi tega ne gre odpisati. Mnogi so ga v preteklosti, pa se je znova zavihtel na vrh, Melbourne je končal že v drugem krogu, znova v bolečinah, tudi v zadnjih letih nas je naučil, da če se kdo zna vrniti, je to nadal. Toda kljub njegovi nečloveški zmožnosti rehabilitacije bo na koncu težko ostal pred Đokovičem. Že zdaj bi mu verjetno gledal hrbet, če ne bi prišlo do nenavadnih zapletov, prepovedi igranja, ker se ni cepil, pa udarec sodnice v New Yorku. Džokovič pa ima lepše možnosti na večini turnirjev, vendarle na treh Grand Slamih velja za izrazitega favorita, nadal pa le v Parizu.
0: Danska je tretji zapored svetovni rokometni prvak. V finalu je premagala Francijo, bron je osvojila Španija. Slovenija z desetim mestom v čakalnici za olimpijske kvalifikacije. Po finalu Stokholmu več urožvolk.
5: Čez približno uro bodo imeli zlati danski rokometaši sprejemu prejem v Kebenhavnu, nedvomno množičen, kar so danci pokazali tudi statistično. Finale s Francijo si je ogledalo več kot dva milijona ljudi, skoraj vsak drugi danski državljan. Za zgodovinski head trik naslovo svetovnega prvaka je danska odigrala odličen finale, v njem je zablestev skoraj pozabljeni Lauge Schmidt, na tem prvenstvu v glavnem obrambni igralec ob prvem naslovu pred štirimi leti še vodja tudi v napadu. Vse, kar si je finalu zamislila je delovalo, so priznali francozi, ki niso zmogli ustaviti niti Gicela, niti Pitlika. Francoska vratarja preskromna, da bi vlila dodatno samo zavesto Brambi. Matijas Gicel je nazivu najkoristnejšega igralca olimpijskega turnirja, dodal še enega, bil pa je tudi najboljši strelec prvenstva, ki je znova ponudilo predvsem evropski boj za najvišja mesta. Kvartet najboljših tu sta še bronasti, Španija in četrta Švedska, prevladuje. Vsi ostali se zdijo korak dva zadaj, čeprav pravima vsaka od omenjenih Velesil tudi koga med njimi, ki ne ustreza. Peta je Nemčija z najboljšim mladim rokometašem Knorom, šesta Norveška, 14 od 16 evropskih reprezentanc na turnirju, na delil sedmi Egipt. Naslednje svetovno prvenstvo bo na norveškem, danskem in hrvaškem čez dve leti, veselimo pa se prihodnjega leta z evropskim in olimpijskim igrami v Parizu, na katerem boste zanesljivo igrala le sinočnja finalista. Slovenska
0: teniška igravka Tamara Zidanšek je bila uspešna v prvem krogu turnirja serije VTA 250 v Huahinu na Tajskem. Koničanka je v vodnem dvoboju 6 proti 2 in 6 proti 3 premagala avstralko Astro Šarma, ki se je na turnir prebila skozi kvalifikacije. Slovenski nogometni prvoligaž Maribor je na svoji spletni strani objavil novi kadrovski spremembi. Novo domovanje sta dobila Roko Baturina in Daniel Šturem.
6: Poslušali ste oddajo dogodki in odmevi urednica Špila Bratina, voditelja Katja Kotniki in Luka Bregar, tonski mojster Žiga Žižak.